0: Vous connaissez mes travaux La psychohistoire
1: Naturellement, tous les mathématiciens ont lu votre théorie.
0: Ce n'est pas juste une théorie. C'est le destin de toute l'humanité représenté par des chiffres. Et l'Empire n'aimera guère l'avenir que je prédis. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici c'est Guillaume et je suis avec Justine. Salut Justine, tu vas bien Ça va et toi Bah Ça va, écoute, de retour pour parler d'une série, euh, on va le voir sur laquelle on n'est pas tout à fait d'accord, mais en tout cas ravi euh, de faire cette nouvelle watchlist avec toi. Donc la watchlist, hein, notre format court, je le rappelle, dédié aux sorties récentes de séries et consacrée aujourd'hui à la saison 1 de Fondation ou Foundation. Vous allez m'entendre certainement faire l'aller-retour entre les deux termes durant euh, toute cette watchlist. Diffusée sur Apple TV+ à partir de 2021, Foundation est la libre adaptation de la saga de science-fiction culte d'Isaac Asimov, l'auteur emblématique et aujourd'hui problématique. Hein, il faut le souligner. Des règles de la robotique. À l'image du Seigneur des Anneaux, Foundation, ça fait vraiment partie de ses récits qui ont été jugés comme inadaptables hein, à travers le temps, notamment de par ses thèmes et son ampleur géographique et chronologique. Et c'est à David S. Goyer, scénariste connu pour notamment la trilogie Blade et le Dark Knight de Nolan au cinéma, et Josh Friedman, actuellement co-scénariste de l'ensemble des films Avatar à venir, à qui est revenue la lourde tâche euh, de transposer ce cycle ambitieux en série. L'histoire nous propulse dans un futur lointain où règne sur la galaxie un empire que rien ne semble pouvoir ébranler, rien jusqu'à ce que le docteur Harry Seldon, éminent mathématicien, prédise, grâce à une discipline inédite, la psychohistoire, la fin de l'empire et l'avènement d'un âge sombre de barbarie pour la galaxie. La seule solution, la création d'une fondation aux frontières du monde connu ayant pour but de garantir la sauvegarde du savoir afin de raccourcir cette période de chaos à mille ans. Une série portée principalement par Lee Pace dans le rôle de l'empereur Cléon et Jared Harris dans le rôle d'Harry Seldon, mais aussi par les excellentes découvertes que sont Lou Lobel en Gal Dornick et Lee Harvey en Salvor Hardin. Alors, Justine, qu'est-ce que t'as pensé de cette première saison de Foundation?
1: Alors, j'ai essayé déjà d'aborder la série avec un, un esprit ouvert, euh, ce qui chez moi n'est pas forcément le, le plus simple, euh, en sachant que, bon, on l'a dit, hein, il est toujours difficile euh, d'adapter euh, une œuvre comme celle-ci, et en plus, de chercher à satisfaire à la fois euh, les fans euh, hardcore d'Asimov et euh, ceux qui seraient des néophytes euh, de son œuvre ou des néophytes de la science-fiction de façon plus générale. Parce que c'est aussi le but hein, d'un tel programme, c'est aussi de pouvoir euh, cumuler euh, un public, si possible, le plus large possible. Euh, mais J'avoue que euh, déjà euh, Foundation c'est pas mon œuvre préférée euh, d'Azimov. Euh, et euh, clairement j'ai pris euh, bien moins de plaisir en fait à visionner la première saison euh, de Foundation qu'à lire le cycle euh, du même nom même si le cycle est quand même bon assez costaud hein, c'est le principe d'un cycle littéraire euh, on, on transpire un petit peu dessus quand même parce qu'il y a quand même la masse euh, de choses mais il y avait quand même un approfondissement que j'avais adoré chez Asimov euh, et là, j'ai pas retrouvé ça dans la série. Dans la série, dans la première saison, en tout cas, les choix narratifs qui ont été faits euh, font qu'on commence en fait, tout juste à s'attacher aux personnages, euh, notamment de, de tout l'arc narratif autour de, de Harry Seldon, hein, ce, ce fameux mathématicien un peu spécifique, euh, autour de, donc de Harry Seldon et autour de, de Gall, euh, aussi, euh, qui, euh, euh, voilà, qui va s'articuler autour de, autour de lui. Donc, on a à peine le temps de, de s'attacher à ces personnages-là qu'en en fait, on passe... Euh, on fait un bond dans le temps, on passe à Terminus City, où euh, les enjeux, bah, dans un premier temps, hein, du moins, euh, bah, intéressent moins, puisqu'on on nous balance en fait, toute une nouvelle série, une nouvelle galerie de personnages. Euh, donc, voilà, il y a aussi euh, y a ce, ce premier décalage euh, de la narration même, hein, qui fait que euh, on fait un saut qui amène à changer complètement les, les enjeux euh, qu'on avait pu développer euh, au début. Alors, euh, bon certes hein, c'est toujours un plaisir de retrouver Jared Harris ça c'est bon euh, et je pense d'ailleurs que j'y reviendrai un petit peu mais les, les choix de casting euh, jouent énormément dans, dans une telle adaptation dans une telle saga et je pense que c'est ce qui fait que toute la partie autour de, de Cléon cet cette empereur triple en fait euh, toute cette mise en scène euh, apporte des éléments assez intéressants et je pense que euh, beaucoup du caractère intéressant de, de ça repose justement sur le charisme de B. Euh, Pace. Voilà, je pense que ça a été un, un très bon choix, euh, notamment de, de casting à ce niveau-là. Globalement, je dirais que c'est, à mon humble avis, que c'est une série qui a le défaut de ses qualités. Voilà, phrase qui ne veut rien dire. Euh, mais pour dire que, alors la photographie est sublime, voilà, euh, ça apporte une, une forte dimension contemplative, en fait, euh, aux épisodes, mais en retour, on ressent très peu d'émotions pour ne pas dire rien euh, pour, euh, pour une grande partie de ce qui se passe. Euh, alors, on apprécie le voyage, hein, on, se, on se laisse bercer euh, par euh, la série, mais en fait, on se laisse bercer plus qu'on vit les choses avec les personnages. Euh, de la même façon, hein, Foundation, ça s'appuie sur donc, un cycle qui est déjà particulièrement vaste, tu, tu le disais en, en introduction. Euh, donc, forcément, la série ne peut pas euh, tout mettre en scène ne peut surtout dans une première saison mettre en scène que des bribes euh, voilà le but c'est de poser les bases de l'intrigue, de faire comprendre un petit peu les enjeux euh, et les personnages qui vont être les, les lignes de force hein, de, de l'intrigue euh, il faut qu'on comprenne ce qu'est l'empire, l'impact globalement qu'il peut avoir à la fois d'un point de vue politique et religieux euh, la question des mouvements de pensée aussi qui vont être essentiels dans, euh, dans tout le cycle mais surtout euh, justement dans la fondation de la fondation euh, donc voilà, donc on a tous ces éléments-là à mettre en place, mais ce qui fait qu'on passe vite sur certains éléments qui auraient eu énormément de potentiel, parce qu'on le voit euh, dans le texte, mais ce qui fait qu'en peu d'épisodes, on aborde déjà euh, des aspects extrêmement variés euh, du cycle d'Azimov, qui bah, de fait restent en grande partie, à mon goût, en tout cas superficiels. Euh, on ne fait qu'effleurer la surface de, de cet univers, Alors, ce qui est un choix après tout logique hein, encore une fois pour une première saison, mais je me dis que j'aurais peut-être préféré qu'on ait moins ce bon dans le temps pour pouvoir d'abord établir euh, les choses et pouvoir ensuite creuser petit à petit dans euh, la saison suivante. Alors après, c'est aussi des choix, euh, euh, des choix non seulement de la narration, mais des choix euh, marketing. Hein. Voilà, L'idée, c'est foundation. Donc si, dans la première saison, on n'évoque pas, on ne met pas en place cette fondation, ça ne vaut peut-être pas le coup. Donc il y a peut-être aussi cette, cette raison-là. Mais ce qui fait qu'on se retrouve face à des épisodes qui, je trouve, ne sont pas assez approfondis pour euh, amener un réel questionnement euh, politique et social euh, alors qu'entre euh, Terminus City et euh, la relation de l'Empire aux autres territoires il y aurait clairement un, un énorme potentiel euh, tout ce qui est réflexion philosophique hein, notamment sur la, la question de la triple figure euh, unifiée de, euh, de l'Empereur un hein, Brother Dawn, Day and Dusk avec toute la symbolique en plus que ça représente euh, c'est un tout petit peu plus développé mais euh, le fait qu'on ait justement cette temporalité étendue avec des personnages qui ne bougent pas parce qu'on a les mêmes, euh, le même interprète, hein, forcément, euh, pour, jouer, euh, pour jouer ce rôle qui, euh, qui évolue, bah, le fait qu'on ait euh, tout ça, je trouve que c'est insuffisamment exploité pour pouvoir euh, creuser ces questions d'identité et d'évolution ou de non-évolution euh, des, euh, des ou du personnage. Alors, ça dépend comment on veut voir les choses. Euh, donc voilà, je trouve que réflexion politique, pas assez. Réflexion philosophique, pas assez. Et pour moi, on n'est pas non plus suffisamment investi dans le parcours euh, des différents euh, protagonistes pour vraiment ressentir les choses euh, avec eux. Il y a une vraie tentative hein, intéressante, notamment dans le parcours euh, à la fois politique et initiatique euh, de, euh, de Brother Day euh, lors de, de son pèlerinage, mais je trouve qu'on a du mal à explorer à la fois l'introspection du personnage et sa relation à ces deux, ces deux doubles, si on veut, et la construction de la fondation, et les enjeux scientifiques ou religieux, etc. Voilà, il y a tous ces aspects-là. Et dernier point euh, pour moi, je trouve que le casting est assez inégal. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé l'interprétation euh, apportée au personnage d'Eto, de, de, enfin, ce, ce robot euh, humanoïde hein, qui sert l'Empereur. Voilà, donc On va résumer ça très brièvement. Euh, J'aurais aussi beaucoup aimé que la première saison approfondisse un peu plus la figure de, de Salvor Ardine, euh, la, la garde hein, de, de Terminus City, même si, bon, euh, voilà, ça va être... A priori, un peu plus développé dans la saison 2. Voilà, à la limite, j'aurais préféré que le personnage n'apparaisse pas dans la première saison et qu'on puisse vraiment l'approfondir et la découvrir euh, dans, euh, dans la saison 2. Donc, bref, j'ai apprécié globalement la première saison, mais bah, tu vois, sans plus. Euh, je, clairement, hein, euh, je suis restée un peu sur ma fin euh, du point de vue de l'approfondissement de l'intrigue. Euh, alors, ce qui est proposé, c'est généralement fait avec, euh, avec élégance. Hein, j'ai pas détesté, euh, mais j'ai pas vécu euh, avec les personnages très peu ressent, ressenti quoi que ce soit voilà de pendant euh, pendant la saison globalement hein, c'est un avis donc comme tu vois un peu mitigé c'est le moins qu'on puisse dire euh, mais de ton côté est-ce que tu as aimé enfin tu connaissais déjà peut-être l'œuvre euh, l'œuvre littéraire
0: j'avais euh, lu le cycle d'Asimov euh, quand j'étais plus jeune mais je n'en garde pas de souvenir particulier Désolé pour les fans, du coup, de l'œuvre littéraire. Ne nous jetez pas la pierre. C'est ça. J'ai lu beaucoup de choses, mais je n'ai pas une mémoire qui garde vraiment le détail des choses. De manière générale, ça s'évapore comme ça au fil des années. Donc, j'ai des, des bribes de l'histoire, notamment sur un peu bah, comment ça va se développer, tout ça. Donc, la série, parfois, je me dis « Ah oui, tiens, effectivement, je me souviens de ça. » Mais globalement, je n'avais pas d'attente particulière sur cette adaptation. Je ne me disais pas « Ah, j'espère qu'ils vont respecter tel ou tel caractère » Ou telle ou telle représentation euh, et euh, d'ailleurs j'ai mis euh, du temps à avoir envie de regarder la série tout simplement chez je, je sais même pas trop pourquoi euh, parce que les premières images que j'avais vu elle semblait euh, elle m'était assez attractive hein. je suis de base plutôt fan de space opéra donc sur le papier je savais que le potentiel était là mais il a vraiment fallu euh, que j'attende la, la campagne de communication autour de la saison 2 pour avoir euh, le petit élément déclencheur qui m'a donné envie de regarder la, la saison 1 de, de foundation et euh, alors je le disais en intro, euh, on a qu'on allait avoir un avis qui était euh, différent. En fait, en vrai, on a un avis qui est assez proche. C'est juste que peut-être on peut le décrire comme euh, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, dans le sens où euh, <rire> au final, moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais euh, je le verrai, mais je le j'en ai un ressenti plutôt positif à la fin, quoi. C'est-à-dire que j'ai plutôt apprécié cette saison 1, euh, Je l'ai a eu la chance, entre guillemets, de la regarder d'une traite sur une semaine, là où Apple diffuse ses épisodes de manière hebdomadaire, donc ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble de cette saison 1, et je dois dire que euh, même si, évidemment, enfin souvent c'est des choses qu'on on a critiqué cette série aussi pour ça, et on la critique toujours, euh, la série passe pas à côté des d'écriture, que je trouve, on a toujours, dans toutes les séries de science-fiction, de fantasy ces dernières années, surtout celles qui veulent montrer un univers large, euh, des échelles importantes de population, d'univers de temps, bah là, Plutôt bien fait grandir en moi euh, les personnages principaux de, de la série. Tu l'as évoqué, mais euh, c'est vrai que j'ai particulièrement apprécié toute l'idée autour de la dynastie des Cléons et euh, Lee Pace en particulier même si euh, Terrence Mann euh, en Brother Dusk m'a bien plu aussi je trouve qu'il a des scènes qui sont euh, pour le coup parfois assez touchantes, enfin, il y a un vrai relief à son personnage euh, qui est à la fois euh, plus brutal et en même temps plus euh, prisonnier quelque part de euh, la destinée de, 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 de cette dynastie <rire> et tout ce qui entoure ces trois personnages je trouve est assez bien vu, il y a certaines subtilités qui font que chacune des itérations de Cléon n'est pas tout à fait la même que la précédente et malgré le changement d'âge qui parfois s'opère d'un épisode à l'autre, on retrouve certains traits de caractère je trouvais ça euh, assez euh, efficace euh, j'ai aussi beaucoup aimé l'espèce de froide détermination qu'ont ces personnages pour résoudre les problématiques qui entourent euh, la gestion justement de leur dynastie euh, notamment sur un simple geste très littéralement, ils sont capables de décimer des planètes ou des populations entières et ça donne des scènes qui sont euh, qui ont une tension je trouve qui est assez forte euh, et bon voilà hein, c'est ce que tu disais, c'est vrai que tout ce qui entoure euh, ce viral là il est plutôt réussi et il, il, il apporte vraiment un truc intéressant à, à la série les autres personnages principaux sont aussi convaincants je trouve même si j'adhère pas totalement à l'intégralité du voyage qu'ils vont parcourir notamment chez Gale qui est un personnage qui au final me semble sur la deuxième partie de la saison assez sacrifié au profit de Salvor ça aussi tu, tu, tu l'as noté c'est vrai que je suis assez d'accord là dessus euh, on a vraiment ce changement euh, qui euh, de, de paradigme de, de temps qui fait que euh, effectivement le personnage de Gale euh, va être bien moins présent alors que il avait un potentiel et que l'actrice en plus était plutôt euh, bah, plutôt excellente quoi, ça s'explique voilà assez bien dans l'histoire en elle-même de cette saison 1 mais euh, j'ai trouvé ça euh, assez euh, dommage, bon, quoi qu'il en soit avec euh, Harry Seldon, ce sont, ce sont trois personnages qui fonctionnent plutôt bien et qui euh, construisent une saison 1 qui m'a euh, bien embarqué voilà dans ce voyage vers euh, une destinée déjà écrite mais dans laquelle il est possible pour euh, les personnages d'ajuster la, la courbe, au final euh, je dirais que Fondation saison 1 elle a un peu le défaut des séries Apple TV Plus que j'ai pu voir pour le moment, comme Silo, par exemple, dont on discutait dans une précédente watchlist, a bénéficié d'une très belle production. Il y a une bonne réalisation, les effets spéciaux sont convaincants. Le fameux sense of wonder, je trouvais bien présent dans certaines scènes de, de découverte et d'exploration spatiale, notamment. Euh, le casting est assez solide, mais euh, comme tu le soulignais, ça manque bien souvent d'émotion. Ça donne un peu à la série, en fait, cette esthétique de bel objet un peu froid euh, Voilà. Qui, avec, sur lequel on a du, du recul quoi et euh, on est un peu à distance en tout cas malgré tout même si on enfin si on aime la science-fiction qui se donne les moyens de nous faire voyager dans son univers parce que clairement Apple TV met les sous sur la table et Skydance aussi euh, qui, qui produit la série pour euh, donner quand même de l'ampleur visuelle à tout ça et permet la réalisation de certaines vision euh, de fondation, de certaines visions de certaines planètes, de certains euh, vaisseaux, etc. Je trouve que c'est quand même une série qui peut légitimer, encore une fois, hein, je précise, pour les fans de SF et d'espace, et aux côtés de For All Mankind, dont on a déjà parlé dans Spoilers, euh, un abonnement à la plateforme euh, Apple TV, si ce n'est pas euh, déjà fait.
1: Mais tu vois, je pense que notre euh, alors différence, entre guillemets, hein, de, de perspective sur, euh, sur la série, c'est peut-être pas tant... Euh, une question de euh, voilà avoir apprécié ou pas c'est que moi j'ai regardé la série quand elle est elle a été diffusée pour la première fois euh, donc avec épisode un par un etc et donc clairement moi ça a eu le temps de décanter euh, depuis euh, plusieurs mois tandis que toi t'es encore voilà c'est encore frais euh, dans ta tête et euh, je comprends hein, qui euh, voilà ce ce côté euh, émerveillement parce que voilà il y a des très bonnes choses et en plus on voit qu'il y a eu de la qualité hein, dans le dans l'écriture dans la réalisation mais c'est vrai que sur un temps long bah en fait voilà moi je me rends compte qu'il me reste pas grand chose euh, il me reste des, des visuels des images le l'intrigue générale mais parce que j'avais aussi le, le les romans en tête euh, mais voilà ce qui m, il me reste juste un côté un peu un peu superficiel c'est pas une série qui m'a marqué euh, et que j'ai envie de euh, euh, que j'ai envie de revoir euh, avec plaisir donc tu vois c'est euh, ça peut être aussi une question de de temporalité On, on en reparle dans un an, voir comment ça aura décanté pour toi.
0: Non, mais c'est sûr, c'est toujours un peu la question de effectivement, euh, ce rythme hebdomadaire qui, parfois, permet de faire grandir aussi un épisode en nous et, et stimuler notre réflexion vis-à-vis -vis de ça, alors que d'autres sont plutôt peut-être dédiés plus à une certaine forme de binge-watching ou, en tout cas, de, de visionnage intensif. Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, se rejoint sur le fait que la série est très ambitieuse et euh, fait des sauts temporels. C'est vraiment quelque chose qui est euh, complexe à gérer. Il euh, y a des séries qui, comme par exemple House of the Dragon, l'a fait plutôt bien et a réussi à garder ce, ces enjeux émotionnels malgré le changement euh, soit d'époque, soit de, de personnage ou d'âge. Là, effectivement, euh, on perd un petit peu ça. C'est-à-dire que les personnages n'emmènent pas forcément avec eux cette espèce de de bagages émotionnels qu'ils ont, ou en tout cas, euh, la série nous, nous fait assez rapidement passer à autre chose parce que l'histoire avance et que euh, bah, la fondation, elle aussi, a besoin de devenir quelque chose pour représenter euh, une force en présence dans cet univers, quoi, en fait. Donc, c'est vrai que ça va très vite et là-dessus, on est un peu laissé sur le, le bas-côté, peut-être, quoi.
1: Et au niveau de, de ces sauts dans le temps, euh, tu vois bizarrement on retrouve des enjeux qu'on va avoir dans la première saison de The Witcher par exemple où on a euh, des personnages qui sont vus sur euh, une grande étendue euh, temporelle, alors pas, pas forcément autant euh, mais on a je crois 80 ans hein, dans, dans la première euh, saison de The Witcher sauf qu'on est sur des personnages, là pour euh, les empereurs ou euh, les, euh, la magicienne et le, ou le sorceleur de The Witcher des personnages qui vieillissent pas euh, par, euh, parce que justement ils ont un statut particulier etc. Ce qui fait que L'air de rien, le côté très figé de l'apparence empêche un petit peu de pouvoir voir l'évolution interne du personnage. Je pense qu'on a été, enfin moi en tout cas, j'ai été conditionnée euh, à voir aussi se refléter sur l'extérieur le, des personnages, tout leur cheminement euh, intérieur. Donc voilà, il y a ce, ce décalage. c'est peut-être une nouvelle habitude hein, qu'il faut prendre et euh, prendre des, des personnages qu'on... Euh, qui peuvent avoir une intériorité et une profondeur, même si on ne les voit pas vieillir.
0: En tout cas, euh, vous l'avez compris, euh, voilà, on a un avis qui est finalement assez proche, mais qui, euh, on va dire, donne à une conclusion un petit peu différente. Faites-vous votre propre avis. Et euh, de notre côté, euh, si euh, vous, auditrice, auditeur, vous avez aimé Fondation, qu'est-ce qu'on peut leur recommander, Justine
1: Moi, dans le même style, j'ai euh, envie d'aller un peu plus vers, vers la fantaisie, justement. Mais C'est-à-dire un univers extrêmement riche, étendu dans le temps, euh, qui propose une photographie euh, élégante, mais où honnêtement on s'ennuie un peu. Moi forcément ça me fait penser euh, à euh, au Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir euh, sur, euh, sur Prime. Euh, parce que c'est aussi très joli, c'est très agréable. On, on c'est où on sent hein, que, que l'histoire garde beaucoup de choses euh, en réserve, mais c'est malheureusement pas le plus stimulant. Alors je sais pas si c'est vraiment un conseil, une recommandation hein, de ma part, mais, <rire> mais voilà, il y a un parallèle en tout cas.
0: En tout cas, il y a une ressemblance, effectivement. Euh, de mon côté, moi, je vous encourage fortement, si c'est pas déjà fait, à regarder euh, The Expanse sur Prime Video. Donc c'est euh, six saisons d'une série de science-fiction qui met l'espace et les luttes politiques entre différentes factions au cœur d'un récit s'étendant euh, là aussi sur plusieurs années. C'est l'une des très bonnes séries SF de ces dernières années, je trouve, et Cerise sur le gâteau, vous y retrouverez dans les premières saisons, là aussi, Jared Harris, donc voilà, que demande le peuple. Du coup, euh, saison 2 ou pas pour toi, Justine
1: Oui, je vais regarder la saison 2, parce que je n'ai aucune volonté, déjà, et euh, non, mais parce que, clairement, hein, Foundation, c'est une série qui, qui vaut le détour, euh, donc je visionnerai la saison 2, mais euh, bah, j'avoue que j'y vais, en fait, sans véritable excitation, et euh, d'ailleurs, au moment où on parle, ça a débuté, la saison 2 a débuté, et j'ai pas encore pris le temps de regarder les, les premiers épisodes. Mais bon, pour toi, je suppose que du coup, c'est plus, un, un plus grand oui euh, pour la saison 2
0: Oui, comme je le disais, j'ai pu regarder la saison 1 d'une traite, donc je suis effectivement fin prêt pour commencer la saison 2. Euh, j'ai assez envie de voir en effet si Fondation confirme, euh, voire améliore ses intentions ou pas. Je pense que ça va être une saison euh, importante. Et d'ailleurs, euh, Apple a beaucoup communiqué dessus, donc euh, c'est pas euh, tout à fait euh, anodin. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut Justine
1: Salut, à bientôt
0: Après la chute, lorsque la civilisation renaîtra de ses cendres... Les générations futures auront un socle sur lequel tout reconstruire, une fondation.
1: Notre rôle est de préserver chacun des trésors les plus essentiels de toute la galaxie. Ce qui restera dans les mémoires, ou tombera dans l'oubli.